0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno, seu melhor amigo na internet. O lugar onde você vem para conselhos, dicas, aconselhamentos e hoje, vou aqui com um dos meus... Melhores amigos da internet aqui, Marcos Lacerda Pra quem não teve o prazer de te conhecer Por favor, conta pro Brasil O que, que você faz, qual que é o seu trabalho Onde você produz conteúdo Por favor,
1: faça o seu merchan Eu sou psicólogo e tenho um canal no Youtube chamado Nós da Questão Então se você quer saber de relacionamentos E de muitas coisas do comportamento humano Vai lá, procura no Youtube Nós da Questão Que você me encontra lá Vai ser bem legal
0: Olá Brasil, pra quem não conhece aqui ó O Kratos da Psicologia Ah
1: meu Deus <risos> <risos> a gente tem que ouvir cada coisa mas tudo bem Doutor, eu gosto muito
0: que quando eu fui, eu fui preparar uma mega pauta Pra você, hum. aí eu parei e falei Puta, o papo flui tanto com o Marcos Que se eu ficar pirando aqui, eu vou Mais escrever, gastar caneta do que Qualquer outra coisa A gente, quando faz uma capa pros convidados é, A gente tá com esse hábito novo de tentar fazer uma frase de efeito Separar alguma coisa legal Que chama atenção, que a gente acha que vai Chamar atenção do nosso público, né E aí na hora que eu falei pro Marcos, eu falei, puta, já sei um, perguntar para o Marcos por que, que o amor dói. Eu vi, a capa já divertidíssima. E, Marcos, por que, que dói tanto? Por que, que a gente tem tantas músicas de dores de amor, tantos filmes de dores de amor, tantas discussões de dores de amor, páginas no Instagram? Por que, que a gente carrega tanto tempo, tanta mágoa das pessoas?
1: Por que, que o amor dói tanto na gente? Porque dificilmente o amor corresponde à nossa fantasia. E a gente tem a fantasia de que vai corresponder. Então, por exemplo, a gente perde algumas dimensões que são importantes. A primeira delas é que a gente inverte uma ordem que, para mim, é importante. O encontro amoroso não é a regra, é a exceção. A regra é o desencontro amoroso. Só que quando a gente encontra alguém, a gente sempre acha que encontrou a pessoa. Uhum. Só que eu vou ter que desencontrar pelo menos umas 200 até encontrar uma pessoa. Então, a gente está sempre nessa fantasia de que eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei. E isso é muito difícil de encontrar. Então, a gente sofre muito basicamente porque a nossa fantasia é sistematicamente quebrada e aí a gente se frustra, e se frustra, e se frustra. E se a gente observar, a gente raramente sofre pela pessoa que a gente tá dizendo que tá sofrendo. Mas a gente sofre pela pessoa que a gente inventou dentro da gente que ela era. Uhum. E ela nunca foi. E a gente só consegue se dar conta disso quando se distancia. Por isso que depois de passar um, um bom tempo que você acabou um relacionamento, às vezes você olha para uma pessoa e diz nossa, mas eu sofri por essa pessoa. Como assim? Essa pessoa não tem nada a ver comigo. Nunca teve. Mas você inventou que ela tinha. Então é por isso que a gente sofre tanto. Porque a gente é como se o outro fosse uma tela em branco e eu forçasse desenhar coisas que nunca existiram ali. Se a gente conseguisse olhar para o outro de uma forma menos... Projetiva, uhum. a gente sofreria menos.
0: Mas dá? Dá pra gente se apaixonar por alguém sem ter essa projeção? Dá pra gente gostar sem ter essa, essa fantasia que vem junto com essa paixão?
1: Bem pela metade. Nem, nem tanto exagero, nem tanto ao mar, nem tanto a terra, né? Uhum. Nem tudo, nem nada. Doutor fala
0: não... muito bonito da raiva, né? Porra!
1: <risos> eu podia falar nem tanto, <risos> mas não, nem tanto ao mar, nem tanto a terra. É, né, fica no meio do caminho. Quer dizer, eu não preciso idealizar tanto o outro, no fundo o que eu tô falando é da perda da idealização. Mas também não precisa ser tão cru, até porque todo início de relacionamento, e a gente também perde essa referência, é mentiroso. Uhum. A gente mente, todos. A gente mostra o que a gente tem de melhor e esconde o que a gente tem de pior. isso é natural. E aí, com o tempo, isso vai vindo. Sempre penso isso. Eu espero nada dos outros e muito pouco de mim. Então, não é verdade. Então, na hora que as pessoas conseguem esperar nada dos outros e muito pouco delas mesmas, fica mais fácil. Pô, bonito. Bonito demais isso. É verdade. Eu tenho muito essa
0: percepção que eu vejo que a gente lida muito bem com frustrações em diversas outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, pô, o cara que joga bola, o time dele perde, o time dele é grande, o cara que torce para futebol, pô, uhum. mano, às vezes torce para o Vasco. Uhum. Torcedor de Vasco, do Vasco que tem 21 anos, nunca viu o time ser campeão, se duvidar. Nunca viu, nunca foi feliz com o Vasco. Seu o cara lida bem com essa frustração. O cara lida bem com a frustração de que o trabalho dele não dá certo. O cara lida bem com a frustração de que ele talvez nunca vai ser milionário, de que ele dirige um Corsa. Sabe, ele consegue lidar com
1: essas frustrações. Mas no amor, ele fica puto. Porque o amor é a frustração primária. No nascimento, já... Depois, logo de algum tempo, eu perco meu primeiro grande amor, né? Que a é minha mãe, ela é roubada por outro cara lá, que é meu pai, ou por outra moça, que seja minha mãe também, se forem duas mães, ou por dois pais, não importa. O fato é, eu começo amando alguém que nunca vai poder ser meu, porque é de outra pessoa. E, de fato, eu posso ter qualquer pessoa no mundo, menos meus pais, Caramba. é, eu posso ter qualquer pessoa mas meu pai e minha mãe eu não posso e aí a vida já começa dessa grande frustração, eu amo aquelas duas pessoas, amo mas elas jamais serão minhas, serão como pai e mãe, uhum. é por isso que o menininho quer lá ir dormir no meio do casal, ele fica lá fazendo drama pra, ah venha me dar atenção, não dê atenção a ele ou a ela, venha não sei o quê, porque ele quer se meter numa relação que não cabe ele, e aí ele começa sistematicamente a ser frustrado já a partir daí então, daí vem o resto
0: E como é que você vê Uma questão que a gente tem tido muito forte hoje Dessas relações Entre jovens e adolescentes Cada vez mais novos a gente tem... Puta, recebi outro dia tweet de uma mãe falando do filho que tava namorando com 12 anos de idade, 11 anos de idade. Como é que você vê essa coisa dessas relações, dessa necessidade, às vezes mesmo de criança, de estar tá namorando, adolescente, de estar tá namorando? É, é sadio? É natural nosso? Ou você vê que é muito mais uma coisa, é uma projeção da criança em tentar ser adulto mais cedo?
1: Claro que não é natural e é claro que é uma distorção social e fica fácil de entender se a gente transformar, se a gente ter amor e botar outra coisa no lugar. Você acha que seria a aceitável uma criança de 12 anos tomar uísque não mas não que de onde eu vinha, a galera não tomava às vezes mas, mas, tava mas uma mãe não é. vai deixar, é. porque vai dizer, escuta, não, isso aqui é bebida de adulto, você ainda é uma criança é. então, não, você não vai namorar agora, agora você vai fazer outras coisas, é hora de viver outras coisas, cada coisa no seu tempo então, há coisas que são de adulto há coisas que são de criança, há coisas que são de adolescente, agora os pais também estão perdendo um pouco a referência do que é ser pai e mãe, a função de pai e mãe é interditar, a função de pai e mãe é ser odiado. <risos> é, é, e a gente odeia mesmo. Ah, não deixa eu fazer nada, aí não pode, ai, não... É, não pode mesmo, não. Então... Pergunte-se sempre quando você estiver na dúvida Com seu filho ou sua filha Ah, mas nessa idade isso pode Substitua por outra coisa Que você vai ter a resposta fácil, fácil Eu deixaria minha filha de 12 anos dizer Ah mãe, vou tomar uma cerveja com minha amiga Não, não deixaria
0: E como é que faz para lidar Eu tenho até uma amiga minha que tem idade Ela tem uma filha de 14 ela já é uma pré-adolescente E a filha começou a namorar <risos> Uhum. E aí ela tá lidando com todas essas questões né, De ver a filha namorando E essa minha amiga ficou grávida muito cedo E ela fala, puta, não, não queria Pô. que tivesse a mesma coisa Oba. Como é que Você vê e Que dica você daria pra, pra, pra um jovem Vamos falar com um jovem aqui, um adolescente, que ele começou a namorar na adolescência. Qual que é o caminho Se você ele?
1: começou a namorar na adolescência, pelo menos namore com alguém da sua idade. É um bom começo. Né? Pelo menos isso, <risos> né? É o mínimo. Namore com alguém da sua idade. Ah, não, eu posso namorar com uma pessoa da idade que eu quiser. Não, não pode. Não pode. Porque isso é violento psicologicamente e é preciso que se entenda isso. É mesmo? Claro. lhe dar um exemplo, você vai entender. Se você perde uma namorada hoje, você vive essa perda de uma forma. Ah, sim. Se você perdia uma namorada aos 15 anos, você vivia isso de outra forma. Porra, namorada? Não é? Se eu perdia a peguetezinha que é. eu tinha, era uma semana de... Só ouvindo o Blink, o One de o e chorando, Porra. Então... Qual é, qual é a diferença aqui? Repertório. Hoje você tem um repertório de vida e um repertório afetivo que aos 15 anos você não tinha. Uhum. Então, eu preciso manter repertórios iguais, pra, porque senão isso é violento psicologicamente. Então, se uma pessoa de 15 está namorando com uma de 25, ela está numa desvantagem incrível. E essa pessoa de 25 tem uma percepção e um repertório de mundo que essa de 15 não tem. Então, por mais que essa de 15 ache que é adulta e que sabe que Sabe que sabe, não sabe coisa nenhuma, porque ela não consegue sentir ou viver certas coisas como uma pessoa de 25 consegue. Então, ela tem muito menos anticorpos psíquicos. Então, se você quer namorar com alguém aos 14 anos, tudo bem que essa pessoa tenha 14, 15 anos de idade, mas se tiver 18, 19, já vai fazer diferença. E, e vamos, vamos entrar nessa, que essa é uma pergunta que rola bastante.
0: Qual que é a relação que tem entre idade e relacionamentos? Você acha que tem uma, uma média do
1: puto ideal é ter tanto ou não? A partir de certo ponto, as pessoas tecnicamente... A partir tecnicamente... de certo ponto, não faz mais diferença. Qual que é o ponto? Vai depender de pessoa para pessoa, mas vamos, vamos botar um ponto de corte, vamos botar 30 anos, né? A partir, A partir, dos, partir 30. dos 30 não faz mais diferença. A partir dos 30 eu namorar com alguém de 60, ou de 50, ou de 40... Mas vamos supor... Isso não vai não fazer muita diferença. Vai, uma pessoa de 30 namorar com uma de 20. A de 20 ainda está em bem desvantagem. Em bem desvantagem mesmo. Acha que não está, mas está. Mesmo que a de 30 seja muito imatura. Porque ela tem uma década de experiência a mais. Porque a gente também esquece uma coisa. A vida é muito curta. Com muita sorte e algum dinheiro, a gente vive oito décadas. E se eu corto as pontas, né? Se eu vou me tirar a primeira década que eu ainda estou virando gente, e a última década que, por mais saúde que eu tenha, eu vou estar tá arrastando um corpo pesado, cansado, né? Então. Sobra muito pouco tempo de vida útil mesmo, uhum. a vida é muito pequena, então uma década faz diferença, uhum. uma década faz muita diferença Agora se você tem 25 e já está namorando uma de 30, já não faz tanta diferença assim não
0: E o que você acha que é o pior que pode acontecer assim, de estar se relacionando com uma diferença de idade assim, para os lados? Depende da diferença de idade que você queira Você acha que é... Não, vamos, vamos supor Vamos, vamos, vamos dar essa aqui um, um... Pô, vou dar aqui Da minha idade 35, tô saindo com uma menina que tá na faculdade, por exemplo Uhum. Você acha que tem uma predisposição É horrível me dar de exemplo, não vou dar um outro exemplo Um cara de 40 <risos> Saindo com uma garota de 21 anos Uma coisa assim, você acha que é predisposição A ser mais manipulada, você acha que tem Alguma coisa de ciúme, você acha que dá um... Uma dependência emocional para um dos ele lados Ele vai se
1: dar bem mal é... O cara vai se dar bem ele mal? Ele vai se dar bem mal, se ele estiver realmente apaixonado por ela Ele vai se dar bem mal que Ele vai se dar bem mal por uma questão simples Ela está num lugar de vida Que ele não está mais, que ele não está mais, ele já passou. Então, se ela tá na faculdade, ela não sabe nem o que ela vai fazer da vida dela ainda. Ela ainda tem muita coisa para experimentar. E ela não vai ficar presa a este homem de 40 para sempre. Então, em algum momento, isso será rompido. Porque ela vai querer outras coisas. Ou a vida vai levar ela para outro lugar. Ela não sabe nem onde ela vai trabalhar ainda. Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante pra gente
0: falar. Ainda dá pra gente acreditar em amor para sempre? dá pra acreditar, por exemplo, que eu teve eu muito pelo meus tios, meu meu tio conheceu minha tia, meu tio tinha 18, minha tia tinha 14, 15, uma coisa assim, eles ficaram juntos e estão juntos há literalmente 35 anos, porque eu, eles começaram a namorar no ano que eu nasci. Você acha que ainda existe essa possibilidade desses relacionamentos que durem para sempre, que, fi, que vigorem? Ainda dá para acreditar nesse até que a morte os separe?
1: Eu não sei se precisa ser assim, porque eu penso que as pessoas transitam pela vida da gente para ensinar coisas a gente. E uhum. há um momento em que isso acaba. Há um momento em que, há, há, às vezes, a questão homem e mulher acaba e vira outra coisa. Agora, respondendo na sua pergunta, e não, eu não sou um pessimista nesse caso, dá. Dá para ter um amor para sempre? Dá. Se vocês dois construírem o modelo de vocês. Porque as pessoas acham que só existe um modelo de amor e uma forma de amar. E quer todo mundo entrar nessa caixinha e achar que ela vai funcionar. E não funciona. Não é que é a caixinha que foi ensinada. Então, a gente casa, a gente mora na mesma casa, a gente dorme na mesma cama, a gente tem filhos, a gente envelhece e a gente morre juntos. Esse modelo dá para todo mundo? Não, não dá. Então, qual é o modelo de relação que dá para vocês? Só que as pessoas não param para pensar. Elas simplesmente entram nisso e acham que é assim que deve ser. Às vezes, tem casamentos que duram muito e podem durar para a vida toda se a gente morar em casas separadas ou se a gente, pelo menos, dormir em quartos separados, né? Ou coisas assim, eu não sei. Cada um tem que encontrar a sua forma de viver uma relação. Agora, imaginar que você vai entrar numa relação com um formato estabelecido pela sociedade e que você vai se encaixar nisso a outra pessoa também, talvez. Mas a custo de muito ódio, né?
0: Tem um casal que eu conheço, os pais de uma amiga minha, que tem uma história muito bonita, que é a Natália. E os pais deles são geógrafos. Ge... Quem faz geografia é o quê? Geógrafo. Geógrafo. E eles cuidam de coisa de animal marinho, o pai dela cuida, a mãe dela cuida de umas coisas de animal marinho e o pai cuida de umas coisas de minério, terra tal, uhum. trabalhava tipo pra vale, esse tipo de coisa, né, uhum. e aí eles têm uma história que eu acho muito bonita que eles conheceram na faculdade, uhum. ficaram juntos, namoraram, pá, 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 mudaram umas duas, três vezes de cidade tiveram a primeira filha, separaram Uhum. Aí o cara foi pra um lugar, ela foi pra outro lugar Passaram um tempo depois, se reencontraram Ficaram juntos, segunda a filha De novo, resolveram falar, puta, legal Tá uma puta, meu, meu trabalho tá pra lá O seu trabalho tá pra cá, você tá com as meninas Você quer vir? Não, aí o cara foi Aí de novo eles juntaram, aí eles tentaram um tempo Seguir a rotina dele viajando pelo país Com as, com as filhas, aí a mulher falou Não vai dar, vou mudar pra São Paulo, veio pra São Paulo E eles têm um relacionamento muito legal Que é coisa de 30 anos já Que eles ficam juntos Separam? Ficam juntos? Separam?
1: Então, eles ficaram procurando entrar no modelo clássico e esqueceram que estavam desenhando o modelo deles. E o modelo deles é assim: a gente se ama com férias, não é? <risos> a gente se ama com férias. <risos> <risos> isso é isso. E aí dá certo. E para eles funciona. A gente se ama com férias. A Essa gente tira férias de vez em quando e continua se amando. E isso é uma coisa importante, inclusive, para que as pessoas entendam com relação a... Rela... Qual que relacionamento, pai, mãe, filho, não importa. Às vezes, eu preciso me afastar do outro para continuar amando. E a gente acha que afastar é só por ódio, por rancor, por desprezo. Não. Às vezes, eu me afasto de alguém para não deixar de amar aquela pessoa. Porque se eu continuar muito perto, eu não vou mais amar.
0: Eu tenho uma pergunta aqui que agora eu quero saber... Ó, oh, não sei se já perguntaram essa daqui pro Marcos, tá? Mas essa aqui, o Fred Duarte mandou essa pergunta, achei muito boa, viu? Será que o Marcos, depois desse conhecimento todo, ainda sofre por amor? Ou já sofreu por
1: amor? Pergunte a ele, Ed. Não, hoje eu não sofro mais por amor. Já tô velho pra isso, né? Aí depois de uma certa idade a gente não sofre mais. Depois de uma certa idade a gente ri. A gente acha graça, né? Eu sou casado há 14 anos. Então, qualquer coisa hoje em dia eu já nem discuto. Eu acho graça, acho engraçado. Agora, se eu já sofri por amor, muitíssimo. Se eu já levei chifre, eu sou o chifre. <risos> Agora, já sofri muito. Eu já contei isso uma vez, acho que numa live minha. Eu acho que a, 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 essa foi a coisa mais dolorosa, que eu já passei. E aí vale, talvez, como reflexão e exemplo. Eu estava no namoro, ah, encontrei o amor da minha vida. Sempre. E aquele amor, é sempre, né? E aí aquele amor que, assim, compramos uma viagem para Nova York, que íamos passar o ano novo em Nova York, meu aniversário, que é em dezembro. Então, passagem, hotel, tudo comprado. Até que eu descubro que eu estou sendo traído? Não. Eu descubro que eu era o outro. Você que tava colocando o chifre? Você era o Ricardão? Eu era o outro, eu não sabia Eu pensava que eu era a matriz, eu era a filial Eu não sabia Às vésperas de viajar pra Nova York Eu descubro que eu sou a filial e,
0: ah, e, e, e como é que você faz pra lidar com esse sofrimento? Como é que você, qual que é a dica que
1: você dá pra... Acabei a relação e fui sofrer em Nova York só Pô... É. é né? Sofrer em Nova York é sempre uma ótima então, opção. Então, se é pra sofrer, fui sofrer em Nova York. Mas
0: quem vai sofrer no Angabaú? Vai <risos> sofrer no glorioso <risos> bairro aqui de Arthur Alvim.
1: Qual que é a dica? Não faz diferença. Ponto que é o que. Outro faz, outro não, não <risos> faz. faz diferença. Faz é diferença ter o
0: Panispa e o State Building Tem.
1: <risos> Não faz porque tá dentro da gente. E sofri muito, não. Eu sofri, mas pensei de tá bem, tudo bem. Eu vou ser feliz. De alguma forma eu serei feliz. É, sofri, chorei, achei ruim. Mas disse, tá bom, vamos lá. E fui. Tem uma pergunta aqui, até que vou até abrir ela, que
0: acho que ela ajuda a gente a destrinchar. Ó. Já Ozinho, como superar as saudades de uma pessoa que terminou comigo? Então, beleza, tô sofrendo por amor. Tô lá, tomei um pé na bunda, me identifico, tô triste, tô lá, essa coisa que a gente tem, né? O que que é o ideal? É eu abraçar a fossa, eu... Fugir da força Qual que é o caminho Qual que é o... Onde é que está gente... é a cura
1: No meio do caminho Você não Não adianta Se for É assim Eu não tenho nenhum problema com fugas Desde que você consiga fugir O problema é que a gente pensa Às vezes que está fugindo E só está jogando para debaixo do tapete uhum. Né Então não adianta eu tentar fugir Do que eu vou ter que me encontrar O que, que é uma fuga para você? É isso Nesse caso não dá para fugir Do que eu estou sentindo Tá então é preciso que você encare, porque essa pergunta no final das contas o que ele está dizendo é como é que eu faço para não sofrer. Uhum. Não dá para não sofrer, eu vou sofrer. Agora, eu posso começar a arranjar coisas que me ajudam a administrar esse sofrimento. É isso que eu estou dizendo no meio do caminho. E aí a gente pode pegar o exemplo da criança. Quando a criança começa a precisar se separar da mãe o que é que a mãe faz? Dá um ursinho de pelúcia a ela, não é? Então é o que a gente chama de um objeto transicional ajuda nessa transição então ela não fica tão desesperada sem a mãe, ela tem ursinho até que mamãe volte. Então, já que mamãe foi embora e ele está com muita saudade, sofrendo muito, ele precisa sair e começar a brincar com pessoas. Ele precisa ter ursinhos de pelúcia. É isso que eu estou querendo dizer. Isso vai fazer a dor dele passar? Não, porque mamãe foi embora, ou seja, a namorada foi embora. Tá, mas pelo menos alivia até que uma hora passa. Porque sofrimento é como roupa. Se eu usar muito uma roupa, ela vai gastando até que ela esgarça e uhum. rasga e se acaba. Caramba. É assim o sofrimento. O sofrimento é uma roupa que eu estou vestindo. E quanto mais eu usar essa roupa, mais ela vai se puindo e se acaba. Eu tenho um hábito meu. Eu até falei pra você que eu terminei
0: recentemente e tal. Uhum. E... Tipo, logo que terminei assim, tomei um tempo de fossa mesmo, falei, não vou. Deixa eu ficar na merda um pouco, que é importante, eu sinto que é importante você tomar o baque, né? Não
1: porque não há escolha.
0: É, tem gente que não, não toma o baque, você sabe? Finge
1: Sim. que não toma, ah. né? É que toma depois, né? Vem, é, no, vem depois, no rebote. É isso que eu tô dizendo, joga rebote. pra debaixo do tapete, ah. mas depois vem, exato.
0: Mas eu tenho muito hábito meu, assim, de enquanto eu não tô cicatrizado, de enquanto eu sinto que puta, não tá bem, a coisa não tá rolando, eu me dou momentos de dor, assim, eu falo assim, não... Hoje eu vou chorar um pouco, hoje eu vou dar uma olhada nas fotos, hoje eu vou. Teve uma mensagem que você mandou que você me fudeu, você sabe, né? <risos> Não, que eu quero me... falar aqui pro Brasil <risos> que o Marcos me fudeu logo no término do meu namoro, que a gente tava trocando ideia pro. Acho que foi pro Instagram, pro WhatsApp e Não tal. Foi... Acho que você viu alguma coisa que eu postei. Foi. Você falou no meu término. Pá, pá, pá. O Marcos falou uma coisa. A gente conversou, né? Não, não vou falar detalhe, da conversa. O Marcos falou: Nem que eu tinha reparado que tava faltando um brilho no olhar nas suas fotos, nas coisas que tava postando foi. recentemente. Uhum. Aí o que que aconteceu? O que que eu fui fazer, Marcos? Como um bom sádico que eu sou. Você foi olhar as fotos. Eu fui, fui olhar as fotos antigas e falar: Que porra de brilho de olhar que ele tava <risos> falando que eu não tenho mais, <risos> filha da puta? E aí óbvio que foi, e, porra. Foi olhar a foto e foi, não encontrei o primeiro olhar, eu encontrei uma tarde de choro ali, foi um momento <risos> ali que foi, e é aquelas pancadinhas né, mas eu sinto que são, são pancadinhas, principalmente esses termos, essas saudades e tudo mais, é que nem poeira assim, sabe, tipo, é, ela vai acumulando uns pequenos espaços assim, e às vezes a gente acha que não tá lá, mas tá lá. Então, pô, eu tive um baque logo após esse meu término de agora Que foi o primeiro domingo que eu não tinha nada marcado uhum. Porque eu tinha um domingo que eu tinha ainda de tirar uma foto Tive um domingo que eu tinha de visitar meus pais Domingo tinha coisa do trabalho Você sabe, agenda de, de sim, influenciador é um, é um cu E tinha um domingo que não tinha nada, assim E eu fiquei muito triste, muito triste Deu olhar e falar, porra, bicho Por que, que eu tô tão triste, assim? Até mesmo de eu não entender, assim Aí eu falei, puta que é o primeiro domingo que eu tô em casa e que eu tô sozinho e que eu não tô com a família da minha namorada, e aí eu devo, devo ter que absorver aquele impacto de é, tipo,
1: putz. É, é esse erro que as pessoas cometem, essa frase, eu estou sozinho. Não, não. Tava falando... com o Edson. Não, sim. Né? Esqueceu de você. Tava com Tobias também. Eu tava com Tobias, que, também. que ocupa muito espaço. Mas eu entendo o que você está dizendo, mas eu vou te falar: o que as pessoas também não se dão conta é que. Quando estiver sofrendo muito, fique feliz. É porque você está podendo. Só sofre quem pode. Quem não pode, não sofre, não. Faz sentido? A gente só sofre quando pode. Quando não pode, não sofre. Se um avião passar por uma turbulência, as pessoas ficam assustadas e gritam, não sei o quê. Agora, se o comandante disser assim, olha, é o seguinte, esse negócio está com um problema e eu vou ter que fazer um pouso aqui forçado, faça um silêncio. E todo mundo se contém, pode ter alguém ali rezando, mas todo mundo fica contido. Quando o avião pousar se não, não morrer todo mundo, quem sobrevive aí sim aí começa a gritar, a chorar, a passar mal, porque pode. Quando você tá sofrendo, é porque você pode. É porque você tá com as contas em dia, você tá com a casa ali protegendo, você tá com tudo direitinho, senão você não estaria sofrendo, não. Então, quando sofrer, fique feliz, você tá podendo. <risos> sofrer é luxo. Fico feliz, mas se puder sofrer menos, sempre é um prazer. Não, claro, mas é. o que eu tô dizendo é que sofrer é luxo. Sim.
0: Não, é, e, e eu sinto que acho que isso talvez seja saudades que esse jovem fale, que é uma coisa que você tem que aprender a lidar também, né? Que são esses pequenos espaços que você precisa e absorver que... a pancada também e, e que ele tocar a vida, e que né? ele
1: ele pode ter... Eu vou dar um exemplo simples de uma coisa que aconteceu comigo, a minha ignorância. Eu sou psicólogo há 30 anos, uhum. mas eu era recém-formado e eu vi uma menina, a filha de uma moça que trabalhava na casa dos meus pais. E era uma moça muito pobre, muito humilde, e a filha dela morreu, a filha pequena morreu, uhum. o bebê morreu, e ela tinha uma filhinha... De acho que 5 anos de idade. E eu fiquei muito impactado com aquilo, porque aquela menina de 5 anos de idade tinha visto o irmãozinho dela pequeno ser velado em cima de uma mesa, com uma vela em cada ponta da mesa. Uhum. É né? uma cena muito. Você olha e diz: Meu Deus, como assim, né? Então, eu achando que sabia alguma coisa, coitado, fui conversar com a menina, pensando assim: Meu Deus, que impacto terá tido isso na menina, né? E aí eu disse: Mas, Olha, Fulano, é seu irmãozinho, não é? Tal. E aí você ficou muito triste com isso. Aí ela olhou para mim assim e disse, eu gostava do meu irmãozinho, mas agora vai sobrar mais leite. Car. Então eu tava olhando a cena pela minha referência. Então sofre quem pode. Quem não pode tá preocupado que vai sobrar mais leite. Faz superchat, quem pode também E o Nieri aqui
0: fez o <risos> um superchat Pra gente, que é o seguinte Dá pra ser menos exige, exigente É difícil eu me interessar por alguém Sou muito criterioso, mas Temos controle sobre isso?
1: Quando você, bom, talvez uma coisa que ajude É se olhar no espelho para querer tanto assim, você tem tanto assim para dar? Né? Você tem certeza, quer dizer, para eu achar que eu quero. Gisele Binten, eu tenho para oferecer tanto assim, e não tô falando de beleza, não. Uhum. Eu tô falando apenas que a gente deve começar a se perguntar se a régua com a qual eu meço o outro é a régua com a qual eu me meço. Porque às vezes a gente não quer uma pessoa que é assim, uma pessoa que é assado, não sei o que, não sei o que. E você é como? Você para pra se perguntar como você é? Como, por exemplo, um paciente meu me dizia, outro dia, achei isso muito engraçado, ele dizendo que tinha encontrado um cara maravilhoso e que ele achava que esse cara ia dar certo com ele, que tinha se interessado pelo cara, mas que ele não ia investir, não, porque certamente o cara não era uma boa pessoa, não. Porque ele tinha encontrado o cara numa sauna gay. Eu disse, bem, então ele não presta tanto quanto você. <risos> Porque <risos> se você encontrou ele na sauna gay Você tava lá O cara não presta e você presta Como assim? A régua, que régua é essa? É tipo né? falar, ela não presta porque eu conheci ela, na balada ela não, presta porque eu, ela não presta porque Ela já teve não sei quantos namorados E quantas namoradas você teve? Né? Então é isso que eu tô dizendo, às vezes a pessoa usa uma régua Que ah. a régua é só unilateral Ah, é. eu sou muito exigente Tudo bem, o que é que você tem para dar para essa exigência toda? E, e Essa
0: unilateralidade Que você falou, eu vejo relacionamentos Heterossexuais de homem com mulher... É muito pesado Principalmente do homem com a mulher Sim É muito pesado do... Sim. Ah, ela namorou Ela pegou dois caras da faculdade Quantas meninas da faculdade você pegou? Dez é. Mas, e aí? Não, ela é rodada Eu sou pegador <risos> É Sim. muito
1: cinismo
0: É, é uma coisa muito... Não, porque eu sou é. caso com mulher Que não transou com mais de três caras é. E você? Vou no puteiro todo final de semana é. Qual que é o, o... a régua que você tá medindo
1: isso? A cara. régua do machismo É, bizarro A régua cara. do machismo E as pessoas não se dão conta disso então... Então, assim, eu insisto sempre nisso que eu digo. Eu não compreendo essa lógica que se faz sobre as mulheres. Tem, eu já vi muita gente dizer, ah, não, não vou namorar, imagina. Ela saiu com não sei quem, não sei quem. Aí eu tô com uma pessoa. Aí tem um amigo meu diz, ah, já peguei aquela mulher que ele tá ficando, não sei o quê. Gente, dá pra entender... Que você não está falando de um objeto. Que você está falando de uma pessoa que tem desejo. E que você precisa desconstruir essa ideia machista que você tem. Que é, o homem é pegador e a mulher é vagabunda, não é isso? Ah, tá. Sim.
0: Tenho aqui uma boa pergunta. Que eu acho que ela é um assunto que está muito em alta. Tenho visto muitos amigos meus falando a respeito. E eu acho que não perguntei isso para você ainda, Marcos. Hoje em dia se fala muito em linguagens do amor. Como administrar relacionamentos em que as pessoas demonstram barra têm linguagens diferentes? Uhum. Como é que faz para lidar quando, sei lá, minha linguagem do amor é o toque ou palavra de elogio e a outra é atos de serviço, sei lá?
1: Uhum. Tá, é fácil. É só você imaginar que você foi morar nos Estados Unidos e você não fala inglês, como é que você vai namorar alguém dos Estados Unidos? Você vai aprender inglês e vai ensinar um pouco de português a essa pessoa. Ou seja, que tal você começar a entender um pouco a linguagem do outro e ensinar um pouco a sua ao outro? Nenhum dos dois vai precisar assumir para si a língua do outro, mas eu preciso entender como é que a pessoa que eu amo entende o mundo e preciso ensinar também e uma boa forma de se fazer isso que os casais fazem pouco é pedir ajuda, você já percebeu que os casais não pedem ajuda uns aos outros? Não, é. Não pedem e é tão simples chegar pro outro e dizer escuta, eu tô com dificuldade de entender isso que você tá vivendo você pode me ajudar?
0: Mas é o que, que que entra nisso? É ego? É orgulho? Como é que isso impede a gente
1: de... Eu penso que nesse caso é ignorância mesmo. <risos> a gente acha... É verdade. A gente tende a achar uhum. que o outro sabe o que se passa na minha cabeça e se não sabe, deveria saber. Mas isso não uhum. é assim. Então, se tem alguém para quem o toque é muito importante e para mim o toque não é importante, mas é importante tempo que a uhum. pessoa dedica a mim, tudo bem, mas... Eu não posso fazer um movimento de explicar isso ao outro e de tentar me amoldar porque se fosse a língua falada, eu amaldaria, não uhum, é? Uhum. Eu tentaria entender como é a cultura dessa pessoa, tá? Foi criada nos Estados Unidos, então toque lá é diferente, toque aqui no Brasil, tá? Vamos ver como é que eu adapto isso, como é que eu explico como é o brasileiro para essa pessoa. A gente faz isso, na fala a gente faz. Por que não faz no comportamento?
0: Isso é muito doido porque eu já ouvi a seguinte frase do Ah, eu sou assim, você tem que se acostumar. E é uma coisa que é... É
1: tipo <risos> Jura? Tá, sabe,
0: tipo, será que não dá? Se me incomoda E, e é uma coisa que eu é, até, Foi até uma troca de diálogo que eu tive Ah, eu sou assim, tem que se arrumar Eu falei assim, tá, peraí, então se disse que gosta de mim Gosto, beleza então, eu estou te falando que tem algo que você faz, de certa forma, em certa medida, que me incomoda. Então, tudo bem para você, gostando de mim, fazer algo que você sabe que
1: me atinge? Não, é porque aí você esqueceu do terceiro elemento. O nós. É o nós. É. Porque quando uma pessoa diz, eu sou assim, eu diria, eu entendo que você é assim, mas eu não estou falando de você, eu estou falando de nós. E existem três pessoas nessa relação, pelo menos eu, você e nós, e o nós é uma terceira pessoa diferente do eu e do você, por isso que tem coisas na sua vida que não dizem respeito ao nós, tem coisas na minha vida que não dizem respeito ao nós, mas tem o nós, então não me importa se você é assim, é preciso que a gente entenda como é que nós somos. É. Porque na sua vida você até pode ser, mas e na nossa, que é uma terceira vida, é uma outra coisa. E certa vez uma pessoa me disse isso. Ah, pau que nasce torto, morre torto. Eu disse, é verdade, mas você não é um pedaço de pau. Você é um ser humano. E ser humano é o que é feito de uma matéria plástica. A gente se modifica porque somos seres vivos. E o pedaço de pau, na verdade, só não, não se modifica porque caiu da árvore. Porque se estivesse na árvore, ele continuaria mudando de forma, ele seria vivo. Então... É preciso entender que quando alguém diz eu sou assim ponto final, legal, seja, mas eu não tô falando de você, eu tô falando da gente. Nós somos um terceiro elemento.
0: E é engraçado também essa coisa de linguagem de amor, né? E uma coisa que eu acho interessante também é você também exige, às vezes, também uma certa sensibilidade. Da gente também olhar pro outro lado também e falar, pô, isso aqui que essa pessoa fez é uma forma de afeto muito grande dela também, né? Sim. E eu sinto que às vezes a gente não tem essa... A gente entra num, num mood dentro de relacionamentos que ele acaba sendo pra me servir. Então, o uhum. que, que essa pessoa faz pra me servir? O que eu faço pra servir a ela? Isso aqui é bom pra mim, não sei o quê. Só que, às vezes, você vai... É tipo comida, é tipo o um quilo, sabe? Que Tem uhum. sempre uma parte que as pessoas pulam. Uhum. Às vezes, aquela dobradinha foi feita com muito amor, uhum. muito carinho, uhum. com muita dedicação. Você só passou reto. Esse tem que falar, não, pera, o cara se dedicou nisso. Olha o que essa pessoa tá fazendo isso. É uma sensibilidade, às vezes, que a gente precisa ter um pouco apurada também, porque às vezes é um jeito da pessoa. E não tô falando que não deveria demonstrar outro jeito de amar. Mas, Às vezes tem uma coisa que aquela pessoa faz. O meu pai, por exemplo, ele. ele gosta de consertar a casa. Uhum. Um jeito que ele fala pra minha madrasta que ele ama ela, ele tá sempre reformando a casa. Uhum. Ela fica meio doida? Totalmente. Uhum. Mas ele tá sempre mudando coisa se ela fala que tem. Ah, aquela porta tá fazendo um barulho. Cinco minutos depois não tá mais.
1: Uhum. E ela entendeu isso. E é importante a gente ter essa sensibilidade. É importante e é preciso entender que qualquer coisa que o outro faz tem um valor para o outro. Uhum. E eu preciso começar a valorizar isso. Eu tenho uma paciente que recentemente me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Por sorte, ela se deu conta. Ela começou a reclamar porque o marido dela adora Lego. E agora tá na moda Lego para adulto, né? Sabe o que é Lego, né? Sei, sei, então... sei. Naquele Lego para adulto não tem o orçamento ainda não. Pô, então, Lego Mas é, é, não é caro aquele Por... negócio. Então, Lego pra criança já é caro, é, imagina para adulto. Não, mas então, tem o Titanic em tamanho, tem não sei o, o quê tem tal. Sobre... É mesmo? Tem Tem, é, catedrais, é. pode olhar, veja aí. Ah, eu sei. Né? Eu não queria saber, mas puta. É, é, isso. Pois bem, o marido dela botou pra gostar de fazer Lego. E uhum. ela começou a implicar com isso. Porque ela dizia, onde vai ficar essa porcaria dentro de casa? <risos> né? Porque a gente reformou a Lego O Lego Titanic é grande, tá? Não, então... mas então, tem muitos. Tem, tem os monumentos, tem tudo. Tem Lego pra... E não é só do lado de fora, não é dentro, é, porra. tudo você vai desmontar. tem tudo tem até as pessoas dentro do Titanic o Taj Mahal pai, tem o Taj Mahal tem tá tudo, maluco. eu fui descobrir isso pronto, você vai fazer para lá com o marido da mulher eu vou, vai falar pra ele manda, manda, fala pra ela, é, manda ele pra cá então o que é que acontece, ela começou a implicar com isso eu disse, mas escuta, você já parou pra pensar que isso que você acha infantil é importante pra ele, né o que custa você dar um espaço da casa para ele botar isso que você chama de porcaria? Porque ela acha aquilo uma porcaria. E aí ela disse, é verdade, né? Tem um quarto de hóspedes em casa, deixa botar lá e tudo bem. É. É, né? Mas o que custa, afinal de contas? Nada, né?
0: Confundindo Games aqui, mandou um outro superchat, beijo confundindo. E falou o seguinte, um relacionamento que foi saudável, que foi curtido, mas acabou de forma tranquila, pode ser considerado um
1: sucesso? Sim, claro, mas por que não? Aliás, mesmo o que acabou de forma ruim, eu considero um sucesso. Porque todas as experiências que a gente passa, as experiências amorosas, elas nos preparam para o que vem. Então, se hoje eu sou afetivamente quem eu sou, eu agradeço a todas as pessoas que me traíram, mentiram, me fizeram sofrer. Eu sou profundamente grato a essas pessoas, porque me tornaram um ser humano capaz de amar de uma forma melhor. É muito
0: difícil isso, né? Porque eu sinto que a gente busca de relacionamentos uma perfeição que não tem mais nada na vida, né? Tipo, você quando trabalhou numa empresa, ficou 10 anos numa empresa e depois saiu daquela empresa pra ir pra outra. Mas, pô, vocês bateram todas as metas, a empresa cresceu, tu ganhou um aumento, salário, trocou de carro, casa, lá, lá, lá. Tua passagem naquela empresa foi menos bem sucedida?
1: Mas não é só isso. O, é. o que entrou não é o que saiu. É. Você aprendeu. É. E se você agora vai ter outra vaga no, no mercado de trabalho é por causa dessa experiência. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam entender que quem me faz sofrer me ajuda muitíssimo. Eu não estou dizendo que é bom, eu só estou dizendo que é útil e ajuda mesmo a vida fica muito mais interessante quando eu aprendo as
0: coisas. Mas sabe qual acho que é o problema na, na sua fala? A gente falou até algo parecido numa das vezes que a gente gravou e que as pessoas não conseguiram captar. Não é só sofrer, não é só tomar chifre, não é só estar num relacionamento que talvez não tenha sido tão legal, mas é também o nosso processo de aprender, né? Que eu acho Sim, que tem
1: um, um... Assim, claro, não adianta só o outro fazer. A questão é o que é que eu faço com o que o outro fez. É... Então eu preciso me perguntar, tá essa relação acabou, eu tô sofrendo, muito bem. O que é que eu posso aprender com isso? É. Em outra relação, o que é que eu devo fazer diferente? Uhum. E pode ser que eu conclua que eu não farei nada diferente, ou pode ser que eu conclua que eu preciso fazer diferente com os amigos da pessoa próxima que eu me relacionar, ou com a família da próxima pessoa que eu me relacionar, mas alguma coisa eu aprendo, não é eu sofrer pelo sofrer, é. porque aí é estupidez. Eu preciso ter o um mínimo de olhar pra mim e dizer bem, o que é que essa dor me ensina, né?
0: Não, e não falta gente estúpida, você sabe, né? Que é o... o
1: cara termina quer se
0: vingar o cara termina quer fazer as coisas pra mostrar pra eles o cara volta para um relacionamento igual o
1: último relacionamento que ele tava se, se alguém tá fazendo isso tá nos ouvindo, pense o seguinte você pode não querer outra pessoa. Por que outra pessoa não pode lhe querer? Por que é que você acha que todo mundo tem que gostar de você se nem você gosta de todo mundo? Mas a gente não para para fazer essa reflexão. Insisto, isso não quer dizer que não seja doloroso. Agora, também é preciso dobrar o orgulho, né? É. Sobretudo o homem. O homem, quando é deixado, meu Deus, eu fui trocado, não pode. E ela é isso. Pode. A pessoa pode me trocar, não tem nenhum problema, não. Pode eu vou sofrer, mas pode. É difícil, né, lidar com isso, né? É, é, é doloroso. Eu, ah. não, eu não acho difícil, eu acho apenas doloroso. Agora, é porque as pessoas querem, hoje em dia, não sofrer. Sofrer parece algo de moda. Quero um comprimido que eu não sinta dor. Eu quero uma forma de não sentir dor. Eu quero, e não adianta. E uma pessoa que fica muito odienta depois que se separa, e eu quero me vingar, e eu quero fazer, eu quero acontecer, o que ela não tá vendo, é que ela tá tentando apenas continuar uma relação. Porque eu posso me manter ligado, a uma pessoa por amor Mas eu também posso me manter ligado por ódio Por vingança E continuo ligado ao outro Então uma pessoa que tenta isso, ela só não tá conseguindo se desligar É preciso deixar o outro ir Vá, siga em paz, seja feliz Eu que fico com a minha infelicidade e resolva Cara, o Eureka falou a mesma coisa Que você que não veio para cá, sabia? Foi? foi? Foi exatamente uma coisa, dessa
0: parte de sofrer De como a gente não quer mais sofrer né?
1: Não, não quer E as pessoas então, elas acham que, bom eu vou ter que usar alguma coisa que não me faça sofrer. Não é assim. Ah. Sofrimento é humano, faz parte da vida.
0: Já diria divertidamente. Maravilhoso filme. Você assistiu esse? Sim, sim, Vamos sim, dizer, sim, é. sim, Acho que você passa na faculdade de psicologia esse daí. O Panic mandou aqui, ó. Tenho 16 anos e já estou na facul e perdi toda a interação social pelo fato do meu ensino médio ser online. Ele tá 16 anos e já tá na faculdade? Ah, entrou tá. cedo né Pô, é que isso sou BV e queria não ser e aproveitar a época da facu quais dicas devo seguir e porque isso me afeta tanto mas ele ainda está online não agora está presencial ele não teve interação social porque passou os últimos dois anos estudando de casa sim ele é BV, uhum. aos 16 anos, acho que é uma idade ok. Vai. É, ah, claro. Com, com dois anos que ele passou
1: dentro de casa, sim, acho que tá alto. não é pra ele, mas é, ele é absolutamente razoável é. se ele levar em consideração e ele não tá considerando que ele perdeu dois anos da vida, né? Ah, Nesse sentido.
0: Ele está muito afetado por isso coisa de Marcos. Como é que faz para perder o bebê? Olha. Dá dica de como beijar na boca, doutor?
1: Não, não é isso. Eu só queria que ele entendesse uma coisa, que ele não é menos por isso. E que se a gente diminuir dois anos, ele ainda está cronologicamente aos 14, uhum. não é? Já que passamos dois anos, isso, isso, é ele não tem noção porque ele tem 16, mas eu ouvi pessoas de 80 anos, quando a pandemia estourou mesmo, que as pessoas tiveram quem podia ficar isolado dentro de casa, uhum. dizer, pra que serve isso? Eu tenho 80 anos, eu não sei mais quanto tempo eu tenho de vida, eu tô perdendo minha, o restinho que eu ainda tenho trancado. Como é isso? E é verdade. Agora, aos 16, ele não se dá conta que houve um hiato na vida ah, dele. Né?
0: Eu perdi o bebê aos 13 anos, faltando um mês para os 14. Sim, muito bem. Mas bem você estava na, na rua. É, mas bem na faixa dele, é. Mas você estava na rua. É.
1: Então, ele não se sinta menos e tem só um pouco de paciência que vai acontecer. Ele vai conversar com moças, ele vai ou com moças, ou com quem ele quiser, com rapaz, o que for. Mas ele vai perder. Agora, ele está com dois anos de defasagem por uma questão social. Como eu vi muito idoso reclamar disso. Quando esse negócio acabar, eu já vou ter morrido. Não morri de Covid, mas morri de velho.
0: Né? Não é. E também, uma coisa para até acalentar o coração do jovem, você beija na boca quando você tá fora de casa. Essa é uma coisa que é muito simples, hein? Quando você tá em lugares com pessoas, é quando você beija na boca. Você não beija na boca no Telegram, você não beija na boca no Discord, você não beija na boca assistindo live no Manual do Meu Moderno, você não beija na boca no grupinho do Zap, porque beijar na boca envolve uma outra boca. A não ser que você vai beijar a sua mãe, e aí a gente precisa... É uma outra consulta aqui que a gente faz com o é... Marx. Mas você só vai beijar pessoas se você estiver saindo de casa, se você estiver encontrando pessoas, se estiver conversando com pessoas. Eu vejo muito, principalmente a galerinha Redpill, essa galera amiga, e tal, tal. Ah, mas as mulheres não ficam comigo. Nenhuma mulher que me quer e todas as mulheres me rejeitam tudo mais. Aí você vai ver e fala assim, você sai de casa? Não. Você tem amigos? Não. Você tem hobbies? Não.
1: Eu vou pro trabalho e volto. Velho. Não vai acontecer. Você não olha, você não vai beijar, você não vai, não vai beijar, beijar ninguém, sabe? Vai acontecer. Tipo... Agora, esse rapaz ele precisa se dar conta disso, que socialmente cronologicamente ele está com 16 anos, mas socialmente ele está com 14. É. Meu irmão,
0: pô, ele é ótimo, assim, e <risos> o Ludo falou, não beija na boca em live no Manual do Homem Moderno, e imediatamente reduziu 10 pessoas assistindo. <risos> Gente, eu preciso beijar na boca agora, Espera acabar a live. <risos> tá é... quebra essa é aí nós não precisa sair agora, não falei, a galera pô, vai te crer, tá, vambora tá na rua gritando, quero beijar é, meu irmão, puta, eu e minha irmã a gente ficou muito triste, que meu irmão é super nerdola, né ele, não sei se você acompanha com meu irmão passou em... eu vi, Porra.
1: eu vi fiquei hum, orgulhoso passou daquilo, passou
0: em tudo quanto é faculdade, foi, absurdo, gambol sabe, puta que eu pariu, e aí eu e minha irmã a gente ficava preocupado que a gente falava assim, ah, o Fernandinho quando entrar no ensino médio, a coisa vai, que hum. Ele sempre foi muito de casa, falou, mas o ensino médio tem festa, tem festa de 15 uhum. anos, tem porto, tem um monte de coisa que você tem que ir. Uhum. E aí começou a pandemia. É. E a gente falou, puto, e ele já tava quase começando, e a pandemia, puta, estudar, uhum. videogame, livro. Eu falei, puta, meu irmão vai virar um, um bicho do mato. Uhum não tem como, sabe, tipo. E aí a gente ficou muito feliz que agora, esse ano, que ele entrou na faculdade, puta, doutor, você vê o um menino. Esses dias eu fui na casa dele e não tava jogando videogame. É. Fiquei até impressionado, foi, você é. não tá no Xbox? Ele, ah não, não tenho jogado direito e tal. Eu falei, por quê? Ah não, porque eu tô, entrei pro time de remo, da faculdade, tô ajudando nas festas da atlética, às vezes o pessoal vai pro bar.
1: Eu falei, puta, ele ganhou uma vida social. Social, porque, porque agora existe Porque agora social. existe
0: uma vida social, né. Isso. Mas é importante, principalmente pra esse menino que nunca beijou na boca, a parte mais importante da vida social que poucas pessoas falam a respeito Que só tem uma vida social Quem busca uma vida social Sim A vida social não vai te buscar Os hobbies não vão te buscar na sua casa Não vai estar tá um dia o, o time de remo Não vai bater na porta da sua casa com Te dar um remo e falar Vamos remar
1: No máximo entregador de pizza é, mas Olha pizza lá não ser, é.
0: E o iFood ainda vai estar tá com pressa Porque ele precisa entregar é. a próxima entrega, <risos> próxima né? entrega é. Então quer beijar na boca Tenha uma vida social Vá atrás da sua vida social Sua vida social Não vai vir atrás de você
1: Tá? Primeira vez que você beijou Você lembra? Mas criatura
0: Claro que eu não me lembro mais essa é altura da minha vida <risos> Você não lembra? Não Eu não Nem lembro Nem a pessoa que Você beijou Doutor deve ter beijado Tanto na vida Que ficou pra trás
1: Olha Não, não lembro mesmo Eu tenho, bom, eu tenho 54 anos Vamos lá Eu tô com 54 Ah agora, eu gostava muito é porque naquele, eu, sou, eu sou de um período pré-AIDS, não existia AIDS, uhum. então era legal a gente podia, <risos> né, a gente, né eu sou de um tempo que era era legal, as coisas eram legais não que não tenha voltado a ser, voltou uhum. porque eu tô dizendo que era legal o período que a AIDS não tinha solução é, foi um pânico, foi né? Um pânico, ah, tal. Ah. Então, mas ali não, né, eu sou antes daquilo então, cara, eu, é porque eu não, eu não sei se pode dizer essa palavra aqui bom, mas eu vou dizer qualquer coisa o YouTube Derruba, eu raparigava muito. Nossa senhora. É mesmo, passou o rodo lá na. Nossa senhora. Então eu não tenho a menor ideia de quando é que essa história começou, mas eu gostava muito disso. Eu, eu lembro o meu bebê, porque eu, eu pensava que eu ia morrer bebê, sabia? Gente, por que isso? Juro por Deus. Não, quando no meu tempo tudo era tão fácil.
0: Nossa, não, porque eu era uma criança feia, sofria bullying, todos os meus amigos beijavam, beijavam, vivia na escola. Eu falei assim: eu nunca vou beijar. Mas gente, essa história de ser
1: feio Isso não faz o menor sentido ah, não, Eu mas sempre eu fui feio, sou é. até hoje
0: ah, não, E daí... Eu era estragado, eu era judiado era... um ah, Você é feio, Marcão Pô, puta cara de Kratos Não,
1: <risos> oh, não. Deixar a barba crescer, fazer é, uma trança Que isso, pintar o rosto de branco <risos>
0: Pô, mereço é. Mas é... é engraçado, né Porque essa coisa de, de, de... Beber ainda é isso Virgindade então, puta Homem pira com o bagulho de virgem da Sim. E eu recebi um, uma mensagem esses dias. Me veio aqui agora conversando do cara que é virgem aos 28 anos. E aí ele mandou uma mensagem, uma mensagem até meio quase desesperadora, assim, do tipo, sou virgem aos 28. Queria muito perder a virgindade e tenho medo de falar isso pra uma possível parceira ela não querer ficar comigo. E tenho mais medo ainda de, de tudo que eu perdi por não ter feito até os 28 anos. Então o cara tá sofrendo. O cara tá sofrendo em todas as conjugações verbais, né? O passado, o presente, o, o passado
1: do futuro imperfeito. É, mas ele tá sofrendo, sobretudo, com a fantasia dele, né? Em primeiro lugar, o que é que eu perdi não existe. Porque não, não existe passado. Eu não sei o que teria sido se eu tivesse feito. Ah. Simplesmente não existe. É, isso é uma coisa que ele jamais terá acesso. Então, é uma pura fantasia. Ele não sabe se ele disser alguém. Alguém pode achar isso valoroso, inclusive. Não é até porque uma pedra, quanto mais rara, mais valor tem. Então, se você acha um paralelepípedo, vale muito pouco. Mas se você acha um diamante, vale muito. Um homem virgem aos 20 anos. Tem um filme como era... Virgem de 40 não, anos. Não é, não é isso o nome é. do filme? É Virgem de 40 Anos.
0: Não, e às vezes também tem uma, uma coisa, eu, eu não gosto muito do paralelo da pedra, porque o cara pode usar isso com mulher. E aí vai falar, acaba falando, é mulher que dá muito é paralelepípedo, mulher que não dá é o diamante. Mas eu acho que tem uma coisa do é, cara... É, não é bem pensado, minha, é. minha metáfora
1: é ruim, você tem razão.
0: Mas eu, eu acho que é uma coisa que pode acontecer e é difícil também pro próprio cara, mas tem uma relação de vulnerabilidade também, de uma quase uma vulnerabilidade emocional do cara que esse cara de 28 anos, ele falar pra parceira dele, possível a parceira dele, ele papá aconteceu isso, isso 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 às vezes para a própria parceira vai falar assim cara que legal esse cara ter tomado esse lugar de vulnerabilidade pra mim porque eu sinto que é uma coisa que muita mina reclama ainda... Que é essa coisa muito do cara querer ser o durão... Querer ser o cara inatingível... O cara que não fala de sentimento... O cara que não fala de dor... O cara que é sempre perfeito... O homem tem essa coisa de ser muito autocentrada... De ser muito fechado nele mesmo... E esse cara ele tem uma coisa
1: que se for rolar com uma possível parceira... É uma conexão muito forte... Sim... Agora, ele também precisa entender que ele precisa fazer sexo pra ele... E é. não para os amigos. É. Né? Porque parece que tem também uma, uma competição aí entre todo mundo já fez, eu não fiz aos 28. Cara, entenda é. o seguinte: a gente, ninguém vive como quer. A gente vive como consegue. Então, se ele conseguiu viver assim, foi assim como ele fez o caminho dele. Respeite o caminho que você fez na sua vida. E modifique, se não tá bom, mas respeite, não se julgue. Uhum. O que me incomoda na fala dele, eu acho que é o julgamento. Uhum. É isso que eu digo que ele está lutando com a fantasia dele. Ele se julga. Ele está o tempo inteiro. Ah, nossa, eu sou menos, eu não devia, eu não podia. A gente vive como consegue e não como quer. Tem um peixe de Lego. <risos> você ainda está no Lego. <risos> que tem, mexe o rabinho. E mexe o rabo e abre a boca, porra, cara. Brother, porra, brother. O peixe ah, de Lego me fudeu, cara. Ah, pobre da paciente. Fez escola aqui.
0: Ah, Não, que eu tô com a aba aqui das perguntas da Sabrina. E aí tava aqui o Lego. Aí eu, ah, o céu? Aí eu fui ver, quer que é essa aba daqui? Eu fui ver, eu vi o peixe. O peixe me fudeu. Você sabe que é a próxima vez que você vier aqui, doutor, vai ter um peixe de Lego aqui. Aqui. Só né? quero te avisar. Não, já, tem, já separa o lugar do peixe de Lego. Tô parcelando aqui em <risos> Tem o preço do peixe de Lego? Puta, vamos ver aqui. Comprar é peixe caro. de Lego... Vamos ver só Na loja legal. é caro. Você quer mais caro que um Jordan? Ih, acho que nem tem no Brasil, se duvidar. Ufa!
1: <risos> Você escapou, então tem que pagar Ufa. a promessa. Passamos desse tiro, Gabriel.
0: Passamos, passamos. Dessa daí? Né? Olá, Brasil, esse sou eu aqui com meus delírios consumistas, tá? Você acostuma. Por
1: minha causa, eu tô me sentindo. Eu queria um monstro. <risos> me queria um pra de amarral também. É...
0: Porra! Deixa eu aqui ver... Tem tanta pergunta aqui, eu, eu gosto muito que a galera se anima bastante. Talita! Um beijo pra Talita, que mandou pergunta pra gente. E ela mandou o seguinte... Tem um tempo mínimo pra virar namoro? Se passar mais de três meses ficando, quer dizer que a pessoa não tem mais interesse em você? Tem um prazo mínimo e máximo? Tem, tem isso? Vocês que são solteiros há mais tempo, tem?
1: Não há regra em relacionamento, Edson. E é isso que ela precisa entender. Não há regra. Agora, ela precisa entender o que é que isso está significando para ela. Está sendo bom. Depois de cinco meses, começou a ser desconfortável. Hum. Então, vamos conversar a respeito disso? Porque, às vezes, a gente fica esperando pelo outro e esquece o que é que está sendo para mim. Porque não interessa o tempo do outro. Interessa o meu tempo e eu preciso colocar isso para gente conversar. Porque pode ser que o outro precise de mais tempo mas pode ser que eu não tenha mais tempo para dar. E eu precise entender qual é o status dessa relação. Então, para ela que perguntou, ela comece a olhar para dentro e se pergunte qual é o meu tempo para que vire um namoro? Eu posso estar ficando com alguém sem ter a sensação de que estou perdendo tempo ou de que está caindo no vazio? Quanto tempo? Há pessoas que podem ficar muito tempo assim. Ela, quanto tempo pode? Afetivamente. É essa a resposta que ela deveria procurar. E quando ela tiver essa resposta, talvez ela descubra que cinco meses... Já passou da conta dela. E aí ela precisa sentar e conversar. É difícil, né? Porque você tem...
0: É, as pessoas às vezes acham que relacionamentos, eles são meio que pra cima, assim, né? Principalmente quando você tá num estado de você tá ficando com alguém, você tá conhecendo com alguém, as relações são mais assim, né? Tudo na vida, Por... não existe linha reta. É, não, pensa assim, vamos pensar... Posso falar de caso pessoal, tranquilo. Pô, eu tenho uma rotina, não tão puxada quanto a sua, que você vai muito pra coisa de TV, uhum. mas eu vou muito pra evento, eu vou muito pra coisa de marca, viagem, puta... Se Deus quiser vai voltar nas Minhas viagens agora Tenho viagem planejada Então minha vida é um caos
1: uhum.
0: Se você quiser saber minha agenda Eu vou falar Cara, nem eu sei a minha agenda Minha agenda às vezes é Eu achava que minha semana Que vem ia ser tranquila Hoje eu já consegui fechar Todos os dias Com coisa pra fazer
1: <risos> Que bom
0: E é isso Se eu entro num relacionamento Vai ter uma semana Que eu vou estar tá tranquilo Pô, eu vou ter horário pra entrar Pra sair Falar, pô, pode vir em casa aqui 10 da noite que eu vou estar tá aqui Ou vamos fazer um programinha domingo Que vai ser legal pô, pô, pô. Mas vai ter semana Que eu vou falar assim Cara, essa semana eu não vou te ver porque é bicho eu tô, tô off, tô trabalhando pra uma pessoa que já tá num relacionamento quando eu estava num relacionamento, era uma coisa mais comum porque a parceira já olha e já fala ah, eu consigo ter essa percepção de, de que tá acontecendo porque tá ali do lado a lado, tá conversando todo dia, tudo mais, mas quando você tá conhecendo alguém, até a pessoa se acostumar com
1: isso sim, mas, mas sabe é? por que é difícil se acostumar? Pela, pela busca da linha reta que você é, fala, é isso mesmo e as pessoas esquecem que nunca vai ser uma linha reta porque nós não somos máquinas nós temos afetos e esses afetos vai não precisa nem ser trabalho, como você está colocando ah, não, eu, de, eu, de... eu posso tá, ah. estar tá mais mal-humorado, tem dia que eu quero estar tá mais sozinho, né, então assim, homens, lembrem-se mulheres têm TPM, e às vezes a TPM <risos> flui, não é verdade? Então, isso faz oscilar a linha. E quando a pessoa esquece disso, aí começa a dizer, meu Deus, o que é que está acontecendo? E às vezes só é um óvulo lá saindo. E, não, se e, e às vezes
0: é uma semana que você quer ficar mais sozinho, ou uma semana que você tá mais... Pô, uma semana que você está focada no estudo. Pô, você não vai responder o zap na mesma intensidade que você tá, às vezes você tá, sua atenção é o zap, entendeu tem, tem semana que minha atenção é meu cachorro eu não quero dar atenção
1: pra mais ninguém porque eu tô focado no Tobias. Olha, eu vou te dizer, eu tenho horror essa história das pessoas acharem que você tem que responder o whatsapp <risos> e, imediatamente <risos> ninguém espere isso de mim, porque isso não será assim. É, isso é difícil tem gente que fica maluca com história de whatsapp. Gente, é mas é só do tempo que tinha. Tem, você tinha que sair de casa e ir no orelhão pra ligar pra outra pessoa Cara, eu, eu, eu sinto. E aí, vamos ter um papo de velho
0: aqui rapidão? É bom, só eu vou falar então, né? Não, não, não. Porque a gente. A gente eu falei isso com a, com a Dé e com o JAL. Mesmo você tem hum, no. 54. 54 e o 35, uhum. parece uma diferença muito grande. Uhum. Mas a gente teve um prazer de ter uma coisa Que o Gabriel e a Sabrina não tiveram uhum. E olha que a diferença de idade minha para deles É menor do que a sua uhum. Mas a gente viveu num mundo analógico Ah, vivi, é verdade E as relações no mundo analógico Eram tão mais maneiras
1: E tão mais... Eu sinto que as pessoas Eram muito você mais... Você tinha que ter paciência Sim! As pessoas uh... hoje Não têm mais, você tinha que ter Paciência, as coisas não tinham A velocidade que uh... tem hoje Simplesmente não tinham. Não, e você tinha que ter... Tinha uma coisa,
0: mesmo pra amizade, mesmo pra relacionamento, mesmo pra trabalho, pra tudo... Tinha que ter uma predisposição sua uhum. muito forte. Uhum. Porque quando não tinha Tinder, pra você beijar na boca, você tinha mesmo que sair de casa. Sim. Você tinha que... Eu lembro até hoje, assim, teve uma fase da minha vida... Que eu fiquei muito solitário Porque todos os meus amigos Entraram na faculdade Eu tava no cursinho Aquele momento que a vida Das pessoas de escola e uhum. tal E eu ficava assim E eu, eu não tinha rolê Pra frequentar na época Porque eu ainda não tinha Entrado na faculdade cursinho eu, Meus amigos o cursinho Eram mais sérios tá? Era um cursinho super pequeno Eu falava Cara, eu nunca mais Vou beijar na boca Porque eu não tenho rolê uhum. Eu não saio de casa Eu não conheço gente Eu não conhecia
1: pessoas E a única forma de conhecer Era saindo Era e
0: Não existia internet Não tinha nada disso E aí eu tinha que ir pra lugares Fazer coisas para conhecer pessoas, para voltar a ter uma vida social, para poder voltar a sair, para poder conhecer gente, para poder beijar na boca. E tinha uma coisa muito forte, maravilhosa nessa época, que era incrível, de você ter que conhecer a pessoa por quem ela era. Você não tinha um Instagram dela? Uhum. Porque hoje a gente tem isso. Hoje, sim. por exemplo, se eu tô conhecendo uma, uma garota... É a primeira coisa é olhar o Instagram. Abre o Instagram e fala, claro. beleza, advogada... Sim, sim, sim. Ah, vai na praia... Sim. Você já vê até de biquíni fala, pô, gostosa, hein? Sabe, você vai fazendo uma série de coisas uhum. que antes você vê a pessoa de roupa. Você fala, Mas será que isso, como é que é isso daqui? Uhum. Sabe, então tinha uma coisa de você, tipo, deixa eu saber... Por isso que eu acho que opinião política importava muito menos antigamente, visão de mundo. Então, não era mais, não era
1: mais mágico quase. Não sei você se é tinha nostálgico. que ter paciência e você tinha que, se, que fazer o um movimento. Hoje em dia, as pessoas estão sempre esperando que alguém faça o um movimento. É. Né? Não, a gente tinha que ser ativo. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais passivas. Isso é muito ruim. E também não tinha muito essa possibilidade do descarte que tem hoje em dia, não. É. é porque não tinha muita chance, então tinha que ser o que tem. eu acho isso assim, uma coisa. As pessoas reclamam, mas eu estudei fora do país, fiz amizades fora do país. Aí eu queria falar com meus amigos de fora do país. Eu tenho que mandar carta. As pessoas não sabem o que é a carta, mas carta a gente pegava um pedaço de papel e escrevia. <risos> botava tal qual, no envelope. Tal qual os maias, é, né? É, botava no envelope, botava um selo. E uma carta para a Europa levava 15 dias. Meu Deus. 15 para ir, 15 para voltar. Era essa a comunidade comunicação E tudo bem, a gente ficava vivo e continuava amigo e a amizade seguia. Tem uma coisa
0: hoje que eu acho que é o mais difícil, que é você... Essa extensão do virtual, né? Essa coisa muito forte do Sim. seu eu real, seu eu virtual e as duas coisas se misturarem.
1: É meio doido. Eu... Mas não deviam se misturar. é. Não deviam, as pessoas de fato erram nisso Elas acham que elas vão encontrar A pessoa da internet Isso é muito curioso, isso acontece muito comigo No consultório, as é. pessoas vão lá No canal, no Nós da Questão E me veem, E aí quando vão Para uma consulta presencial comigo Aí dizem assim, nossa, mas como O senhor é diferente do canal, eu digo Bom, no canal tu é editado, né Aqui não tem edição, <risos> vai
0: fazer como Sabe qual é o problema de te conhecer, Marco? Hum, toda vez que a gente grava Eu recebo umas 10 DM de Ed, você que é amigo do Marcos? <risos> Passa o telefone dele pra mim, pra eu ser consultado Tá acontecendo tal coisa? Pergunta pra ele o que que ele... Fala, mano
1: Aproveita a live <risos> e pergunta então Pô,
0: Porra, olha o Instagram dele, né? Vai lá na rede dele, não me pede pra ser o mediador é, eu... Ah, eu fico puto Mas tudo bem, é, é sinônimo do seu sucesso, tá? Deixa eu ver aqui uma boa que a gente já não tem a... Aqui, ó A própria Claudineia perguntou uma coisa que tem a ver com o que a gente tava falando Conheci uma pessoa em um site de relacionamento Esse tipo de
1: relação pode dar certo? Pode, claro que pode. É uma nova forma de se relacionar. Agora, as pessoas precisam entender como é que elas entendem os sites de relacionamento e eu já disse isso, não sei se eu já disse aqui a você, mas eu, eu sempre digo isso as pessoas ficam muito chateadas porque, ah, deu match e não falou ah, não sei o que, desapareceu entenda o site de relacionamento como uma festa antigamente, quando a gente ia uma festa festa presencial, era assim, a gente entrava na festa, olhava as pessoas às vezes os olhares se cruzavam o olhar se cruzar é dar match mas necessariamente eu não ia falar com a pessoa que o ah, olhar cruzou, ah. e às vezes eu ia falar com a pessoa, aí de repente descobria que não estava afim, passava, ia para outra. Então, o site de relacionamento é uma grande festa, onde você tá vendo e conhecendo pessoas. E dali você sai para outra coisa e vai para outra coisa. Mas eu conheço casais que saíram de sites de relacionamento e estão muito bem, obrigado. A oh, Déia e o Jal se conheceram no Face. Vocês sabiam
0: disso? Falaram aqui na live, se conheceram no Facebook. Olha! Um lugar de ódio, que só tem o mínimo e conseguiram se encontrar e se relacionar. os casais se conheceram no Orkut. É do o Tinder E aí, o Tinder também É que o Tinder também hoje <risos> Ser solteiro no Tinder é bizarro. É um, é um não, filme mas, de terror. Mas. Não, não, assim, eu tô falando, eu tô falando da ferramenta Tinder. Eu, mas tem outras que são ótimas, tem outras que são boas. Tem Bumble, mas por tem que Rap. O Tinder é bizarro. Porque o Tinder é muito engraçado. Que Tinder tem muito perfil fake. Então tem muita garota de programa vendendo programa. Ah, tá. Tem muita mina influenciadora que vai caçar seguidor no Tinder. Tem muita marca como, anunciando coisa. Como caça seguidor no Tinder? Porque, tipo, é bizarro, assim. Tipo, você dá match com a pessoa. você fala, deu match. Você falou, match com a puta de uma gostosa que tá acontecendo? Aí você vai ver a descrição dela é... Ai, não entro muito aqui. Me sigam no meu Instagram. Ah, tá. Aí você chega no Instagram dela Se você me viu no Tinder, compre meu pack de pezinho aqui. Ah, filha da puta, sabe? Tá, eu venho vender pack de pezinho no Tinder. Entendi. E tem marca vendendo coisa. tem gente... Então virou um... O Tinder virou... Mas tem outras plataformas. É Bumble, Rappen... Uhum, uhum. Que já é ser humano. Já, já é... <risos> já, já, <risos> você não tá lá pra, pra ter que fazer um pix. E é legal. É bacana, assim, você... Acho que principalmente pra quem acabou de ficar solteiro ou, puta, ou às vezes o pessoal mais velho, principalmente o pessoal da minha idade que você para um pouco de, de ter tantos círculos sociais tão vastos, que nem você está na faculdade, que nem você está... É só possível.
1: uma outra forma, é só uma outra ferramenta. É, é uma mesa de bar gigante, quase. É uma quase. mesa de bar gigante, mas a coisa continua a mesma essência de sempre. Antigamente o povo ia na praça, depois o povo fazia não sei o quê, e agora é no eletrônico, tudo bem, é só uma outra forma. Mas a base se mantém, que é carência, somos ah. todos carentes. E as pessoas precisam se dar conta disso, somos todos carentes. Tá, então a gente é todo mundo carente. E não? Qual que é? Eu, então o... eu falo por mim, não, sou, não, não, eu não, sou não, um não, velhinho não, não.
0: carente. Não, eu quero saber. Não, eu, eu sou carente pra porra. Eu hoje preciso de colo, por exemplo. Qual que é o limite da minha carência, assim? Qual que é o, o ponto que há uma carência saudável? Sou um ser humano, me relaciono com outras pessoas. E qual que é o ponto de... Opa, deu. Foi demais.
1: O limite, não, nesse caso, não é interno, é externo. Eu tenho uma carência, você disse, hoje eu preciso de colo. Tudo bem, eu preciso de colo. Eu vou ter colo da pessoa que eu quero. Se não, tudo bem, eu preciso procurar outra coisa, eu preciso é. procurar um plano B. É, eu vou pra fazer. luta. É, eu, é, né? Então, agora o que não dá é pra eu achar que o outro tem obrigação com a minha carência. Essa é que é a questão. É quando as pessoas começam a achar que eu estou carente e você tem a obrigação de resolver isso. Por que, é que você não está resolvendo? Você devia resolver. Você diz disse que me ama? Então resolva. Não, a carência é minha. E que bom que o outro pode me dar alguma coisa. Mas o outro não vai me dar tudo o que eu gostaria que me desse. Eu tenho que fazer a minha parte. E quando eu não puder ter o outro, eu vou ter que ir atrás do plano B, né? Ir pra luta e fazer outras coisas. É que
0: no jiu-jitsu você ganha outro colo, né?
1: Um colo com uma chavezinha de
0: braço, um é.
1: forcamentinho. É, e que aí, é, às vezes, é bom. É bom, é bom, é bom. É, me asfixiei, me asfixiei. É, tem uns,
0: tem uns caras cara cheirosos lá, não.
1: Nossa o senhora. O problema é
0: só a barba, mas de resto é. vai. Mas a carícia também, ela não bota a gente enrascada, às vezes, de você, por exemplo, pegar uma pessoa manipuladora ou pegar uma pessoa que quer é muito alguma coisa específica sua e você joga carência nela e ela usa isso contra você?
1: Claro, claro que sim. Pessoas que são vítimas de manipuladores ou de pessoas abusadoras são porque estavam abertas ao amor. Mas isso, o defeito não é meu, o defeito é do outro, que é mau caráter, ou que é um, um perverso, ou que é qualquer coisa assim. Agora, eu também preciso ter uma, uma, um entendimento de que a relação a dois é uma dança. Eu dou um passo se o outro dá um passo na minha direção, a gente dança. Se eu dou um passo e o outro dá um passo para trás, não está rolando uma dança, concorda? Então, as pessoas perdem muito essa referência de que é dançar, não é eu vou, o outro afastou. Por exemplo, aí eu vou e escrevo uma coisa pra você no, no, no WhatsApp, aí você manda um joinha pra mim. <risos> é, quer dizer, Nossa, dá, dá pra entender que não tá dançando com você? O que eu vejo que acontece é muito...
0: Puta, já amigos e conheci tantos homens quanto mulheres, da pessoa tá carente, em encontrar um relacionamento, a outra pessoa até alimentar de certa forma... Porque
1: alimenta. Uhum. Alimenta, sim.
0: Mas você vê que o interesse é, não, eu tô aqui pela grana, tô aqui pela
1: casa, tô aqui pelo, por isso e por aquilo. Nenhum problema. Se eu souber que é por isso isso não for um problema pra mim, nenhum problema. Mas Eu isso posso é um... querer comprar companhia, né? Tudo bem, nenhum problema. Agora, se eu entro com uma questão afetiva e percebo que o outro tá vindo com uma questão econômica, eu percebo. Eu percebo. Qualquer pessoa percebe. O problema é que a gente desconsidera o que o nosso corpo nos diz, porque o nosso corpo nos diz, a hum. gente sente isso às vezes com o estômago, a gente sente isso homem sabe disso, qual é a primeira coisa que dá sinal a um homem? o testículo, <risos> não é verdade? É. se você tiver medo o seu saco desaparece né? se uma mulher lhe corresponde ou uma pessoa que você deseja lhe corresponde de alguma forma, o seu saco se manifesta também, você sente lá embaixo que alguma coisa aconteceu, se não está rolando, nada acontece nada você sente, a gente sente porque a gente mente pra gente, a gente quer que a coisa seja como a gente quer embora a pessoa esteja dando sinais muito claros de que não é não. Então, é sim. bom não mentir, é. carente a gente pode ser idiota
0: não né o mais triste ainda é quando tá o mundo inteiro falando e a pessoa não, imagine, pô eu conheço um caso de um cara, hum. mano se relacionou com uma garota, nesse caso era uma garota, uhum. mas eu já vi de outros lados também, e todo mundo um Todo mundo, todo mundo falava, meu, não entra aí, que aí é golpe, aí é zoado. Não, tô apaixonada, tô apaixonado. Vocês são contra ela, papapá, gente. Cara, não vai que, meu, já fez isso, já fez aquilo, papapá, Aí chega uma hora que você foda-se, né? Você fala, meu, tu quer ir, vai, benção, sabe? Vai, abraço, capeta, sabe? Tu não sou, não sou corda de banguinho de pra ficar segurando o louco que é pro lado do penhasco, tá ligado? Mas o cara se fudeu num grau, num grau. Num grau, assim, impressionante. Um dia até te conta essa história em off.
1: Mas então... Mas ele mentiu pra ele Ele sabia, não porque os outros diziam Mas porque ele viu os sinais Se há é uma coisa que a gente sabe É o que o outro tá sentindo A gente vê isso com o um olho Agora a gente não quer mais olhar pro outro, né? Vai fazer ah. o quê? O Wilson, bem louco,
0: manda aqui um comentário muito bom Sem perguntas por enquanto Só quero elogiar o shape do Dr. Kratos <risos> <risos> É deboche, tá bem, eu mereço é... Tá, <risos> tá shapeado, doutor Tá fibrado, tá Doutor malha todo dia que eu vejo no Insta.
1: Malho, não, menos sábado e domingo me deixe dormir, pelo amor hum, de Deus. E ainda malho. posta fotinho no espelho, que é... <risos> Se não postar, não, não cresce. É. Ah, pra ver que pobre de mim, eu também tenho narcisismo. <risos> não, mas é bom, pô, não tem... É... Tá com a genética boa, né, Gabs? Mas você sabe o que é? Porque depois de uma certa idade, juro, as pessoas vão rir, mas isso é verdade. As pessoas malham assim, ah, eu vou ficar bonito, eu vou ficar... Eu vou ficar... Não, eu malho pensando assim. Como eu não gosto de malhar, uhum. eu penso assim canto da, da academia, eu imagino que tem assim, uma cadeira de roda, então eu tenho que fugir da cadeira de roda, é. porque eu tô ficando um velhinho então, velho que não malha perde o tônus muscular, você é. começa a comer os músculos, uh -huh. você sabe disso uh -huh. né? depois dos 40 você começa a licopenia, vai comendo os seus músculos, então se você não malhar você perde mesmo, então você não anda, você não consegue amarrar o sapato então vamos malhar pra fugir
0: não, eu tive um, eu não sei se eu falei pra você que eu tive um machucado ano passado, bizarro Bizarro na uhum. perna. E acho que a gente chegou a falar. A gente se conheceu mais ou menos nessa época, eu acho. É, eu acho que tá machucado. É. E. Cara. É, porque o Tubias tinha acabado de chegar. é, ah, é, é pode é. crer. Cara, foi um dano psicológico que aquilo me fez. Sim. Sim. Que foi... Porque assim, eu tava com 34. Pô, eu tenho 30. 30 ainda é novo, uhum. sabe? E pela primeira vez na vida, eu olhei e falei assim... Cara, eu não eu, sou capaz... Eu dependo. É? Eu dependo. Perder a autonomia é assustador. Isso é assustador. Não, e, e eu lembro de estar aqui no estúdio. Eu lembro de vezes de eu estar aqui no estúdio com a Thali, que trabalhava com a gente aqui na época. Eu precisava pegar uma coisa que fica, tipo, no, no quartinho gamer aqui... Cara, eu não consigo subir a escada. Uhum. Falou, meu, vai pra mim, porque se eu for, uhum. eu vou parar no caminho de dor. Isso. É muito louco, né? Essa, essa...
1: É muito ruim. É. É muito ruim. E lidar eu... com esse psicológico, Porra. É muito ruim. É difícil, né? É... Eu... Porque eu... você fica prisioneiro dentro do seu corpo. Seu corpo vira uma prisão. Isso é muito ruim. Já passei por isso, é ruim. Eu admiro muito os jogadores de futebol. O Ronaldo. Eu vi... Você já viu o Ronaldo falando de como ele se copiou da lesão? Não.
0: Puta, ele foi lá no... Hum, acho que não sei qual, qual dos dois foi, se for, mas tomara que tenha sido no Pode Opa. Ele contando de quando ele se machucou, todos os médicos falaram pra ele que ele não voltava a jogar bola. Uhum. E ele contando dele fazendo o processo. Ele falou que foi até os Estados Unidos, o cara falou que não. Aí achou um cara que tinha um método experimental e ele pegou e ele fez, papapá. Ele vai contando como ele tinha que lidar com a dor de não poder jogar, Sim. de segurar a dor. E é o psicológico falando: desiste, se aposenta. Se se aposentar agora, você já é
1: rico. Sim. É difícil, né, cara? É um. É uma luta contra você mesmo. É. Porque a gente é feito pra economizar energia, né? É. Pra ficar na cama assistindo TV e comendo pizza é legal. Mas não dá pra ser assim. É. <risos> Tem que fazer alguma coisa. Porque a gente é uma máquina de movimento. Mas o cérebro da gente quer economizar energia. Ó, o João Gustavo.
0: O que fazer quando a mina é tímida, gosta de você e fica fugindo de você porque ela fica nervosa? Como é que a gente? lida com pessoas tímidas.
1: Olha, eu não seria muito invasivo tá. se eu fosse ele. Acho que talvez ele esteja pegando muito a referência dele, esquecendo a dela. E ele poderia experimentar fazer uma coisa que talvez funcione e que não é muito do, do, da época dele. Ele poderia escrever pra ela. Legal. Escrever é legal. Mas não tô falando digitar, não. Eu tô falando escrever. Escreva pra ela e mande. Comece a mandar coisas pra ela, porque isso se chama como se fosse uma aproximação sucessiva. Uhum. A, a carta ou o bilhete, é uma extensão dele. E aí ele vai começando a chegar perto dela, né? Começa com a letra dele, começa com a mensagem dele, e ele vai indo se aproximando aos poucos. É respeitar o limite da timidez do outro. Ah, é bonito, né? É uma coisa... É porque as pessoas querem tudo muito imediato, né? Mas eu posso dizer, tá, você é tímida, tá bem. Deixa eu ir me aproximando aos poucos, eu vou começando lidando minha letra. E depois eu vou lidando um pouco mais de mim.
0: Ah, isso é legal, é bonito. Não é? O problema da pessoa é tímida é você também entender o, o... É tipo o cachorro bravo, né? Que cachorro e... bravo você não pode... Não sei se é história história muito específica com um cachorro bravo. Minha família criava pitbull, né? Uhum. E a gente resgatou alguns pitbulls, cuidou, papapá. Pá, pá, pá. E cachorro bravo era assim, cara, cachorro tá intocado ali no canto, deixa ele lá. Uhum. Você tentar enfiar a mão pra tirar o cachorro Você tá
1: perdido, cara Você claro. tá fudido. O que uhum. você
0: faz? Você chega perto da casinha Até o limite que você vê que a, o cachorro não te ataca E você traz o cachorro pra você uhum. Então é um dia que você vem com a comida É isso. O cachorro não veio? Você vai embora É o um segundo dia que você vem de novo Terceiro dia No quarto, quinto dia O cachorro vai começar a vir Atrás da comida com você Isso Já já ele tá comendo na sua mão Já já ele já tá deitando no seu colo Já já ele começa a entender Tipo Ah, tudo bem Você respeita o meu espaço Isso e eu me aproximo nesse espaço. E eu sinto que a pessoa tímida é isso. Eu, tipo assim, ó, eu tomei a iniciativa de vir até aqui.
1: Sim. E tô na sua fronteira. Quando é. você quiser elastecer essa fronteira, eu estou aqui. Você Sim. pode me colocar aqui Sim. e amanhã eu vou estar aqui de novo. Sim. Depois de amanhã eu vou estar aqui de novo. Sim. E a gente vai sentindo até
0: um dia que você falar, some daqui, ou eu desisti Sim. também. Sim. Quando saber que é o um momento de desistir de uma relação? Nos últimos dois anos nos separamos sete vezes. Tivemos problemas com distância e com dinheiro. Como saber que acabou, doutor.
1: Você vai fazer o seguinte, você vai entender a relação como uma grande pedra que precisa descer uma montanha. Se você precisa fazer força como quem está empurrando a pedra para ela subir a montanha, está na hora de você acabar. Uma boa relação é uma pedra que simplesmente desce montanha abaixo. Eu não tenho que fazer força para funcionar. Eu não tenho que fazer força para que isso aconteça. Se eu tenho que fazer, eu estou invertendo o movimento. Eu estou empurrando a pedra porque eu quero que essa pedra chegue lá em cima da montanha. Eu quero. Não vai chegar. Agora, por que é, que é tão difícil para você se perguntar se a gente se separou sete vezes, e se a gente voltou tantas vezes, o que é que isso significa nesta relação? O que é que esse jogo, porque tem um jogo que se estabeleceu entre vocês, aonde vale tudo nesse jogo? Só não vale sair do jogo. Por quê? Por que vocês precisam disso? E, definitivamente, eu vou insistir nisso. Se uma relação não estiver descendo a ladeira fluidamente, pode acabar. Sabe aquela coisa de eu preciso fazer força para a pessoa ir para o cinema? Eu preciso fazer força para a pessoa ter tempo para a gente se encontrar? Eu preciso fazer força para a gente poder ter um horário ou um dia para fazer sexo? Essa relação está rolando... Não tá. Quando a relação rola, as coisas simplesmente acontecem. Agora, sete vezes, não. Aí, daqui a pouco, tem uma mística no número sete que eu não sei qual é. Qual é a mística do número sete? Da sorte. Da... sorte. <risos> O sete é da sorte. É o número de quê? Da perfeição, pois da então perfeição? você. Perfeição, dá é o 3? Então, é é eu Caramba. sabia que tem alguma coisa bem. Então você transformou o, o número da perfeição na imperfeição. <risos> porque sete vezes. Uh, é o momento tô... perfeito de ir é, embora. É, ou então o momento perfeito de <risos> ir embora, isso é
0: boa. Tem aqui, ó, a Fernanda Souza. Aliás, gente, ó, tem mais gente assistindo do que likes, tá? Lembrando a todos que homem que não deixa o like nessa live daqui, o Pipiu cai, o mulher que não deixa live aqui, o, o like aqui, é a Pepeca fecha. Faz um. Um, um, um selado aqui, com um, um, um super bonde. Porque a maioria dos homens tem medo que a mulher tome iniciativa. Sinto que isso às vezes
1: atrapalha. Por que, que
0: tem esse ressentimento?
1: Eu doutor? não sei se a maioria. Agora, que a gente é ensinado que existem papéis. Sim, isso a gente é ensinado. Tanto o homem como a né? mulher. Tanto o homem como a, como a mulher. Então, a mulher ela é ensinada que ela tem que esperar e o homem é ensinado que ele tem que ir. Ele é o caçador, ela é a caça, ela é o receptáculo, ele é aquele... Isso tudo é uma bobagem. São papéis que são ensinados. Então, sempre que alguém rompe um desses papéis, isso se torna um pouco assustador para pessoas hum, que, que ainda estão muito presas nos papéis. Mas entenda que tudo isso são apenas papéis. Há homens que são extremamente sensíveis, isso não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com sensibilidade. Há mulheres que são extremamente ativas e muito pouco passivas, mas as pessoas ficam tentando controlar a própria natureza porque nos ensinam papéis. Ensinam que mulher gosta de determinadas coisas e que homem gosta de outras tantas coisas. O que não é verdade. E como é que a gente
0: faz para trabalhar isso? Como é que eu consigo... Porque assim, eu entendo o ponto do homem, mas que se o homem parar pra pensar nisso Automaticamente ele já se liberta um pouco. Uhum. Mas acho que a maior dificuldade mesmo deve ser dessa mina. Como é que ela faz pra mostrar pro cara, tipo, ó, oh, não tem problema
1: nenhum de em você, tá? Será que tem um trabalho, algum jeito? Não sei. Bom, se ela quer um jeito, se, se tem alguma mulher assistindo que se sinta dessa forma, porque é uma mulher mais, pra usar a palavra da moda, empoderada, uhum. ela pode começar a falar sobre isso. Dizer, escute, não tenha medo, não. É porque eu sou assim, você não precisa ter medo, não. Eu não estou tomando o seu lugar de porque os homens têm muito medo que a mulher tome o lugar deles. Porra. <risos> né? Os homens vivem muito tem, assustados com isso. Tem, tem. Hoje em dia, então, estão. Então, é um negócio sério. Eles têm muito medo. Acontece que, eu insisto, os papéis são construções sociais.
0: E é muito bizarro, assim, de conversas que eu já tive solteiro, do tipo...
1: Tá conversando com a pessoa, pá, pa pá, pá. É a pessoa falando assim...
0: Ah, queria te ver ontem. Mas por que você não me falou que você queria me ver ontem? Uhum. Não, porque você não falou nada, então. É, isso. Eu, isso. Eu falo, porra.
1: <risos> isso, oh, porra, se porque você não é o meu me... papel é, é. porque,
0: ah não, eu ia querer te ver se você quisesse me ver, falou falou: porra velho eu queria te ver, mas eu tava fazendo outra coisa mas se você tivesse falado assim, quero te ver eu teria parado pra te ver, do mesmo
1: jeito que você pararia Sim, se eu fizesse mas aí ela é ensinada que ela é fácil se fizer isso, é ela é ensinada que a mulher tem que ficar no canto dela e essa reflexão que a gente traz aqui é importante pra ir quebrando esses estereótipos mas é difícil, né é um, é um
0: processinho que ambos os lados tem que ter. Sim. E que eu sinto que é, é difícil, né? Mas
1: isso o seu canal faz bem. Não, a gente tem. É, o seu canal não, faz a gente bem. Tem, então.
0: É muito interessante.
1: Como é que você vê a relação dos homens com amor, assim? Com os laços afetivos, Marcos? Eu acho os homens tão assustados. Eles simplesmente não sabem que são, mas são tão assustados. A maior parte dos homens acham que são valentões, são fortões, são não sei o que mais lá, mas são apenas crianças assustadas. E na hora que os homens começarem a baixar um pouco a guarda para eles mesmos, eles vão ter muito mais facilidade. Quer ver uma coisa que assusta muito o homem? Ele pode transar com todo mundo, isso não é um problema normalmente. Mas se ele se apaixonar por alguém, ele tem medo de brochar, ele acha que vai brochar, porque transar com alguém por transar é fácil, mas transar gostando, o que é que vai pensar de mim se, meu desempenho não for assim, não for assado e se não subir, se, se, se isso é só uma criança assustada, agora que se veste de, eu não preciso de mulher as mulheres que se danem, porque isso, porque aquilo, porque eu tomei a pílula vermelha, porque sabe Deus o que na verdade são só crianças assustadas porque nós somos, enquanto homens, criados de uma, de uma maneira muito ruim, ser homem é um troço muito difícil se exige muito do homem, a gente tem que engolir o tempo inteiro o próprio sentimento. Homem não apenas não chora, homem não se emociona, homem não sente nada, homem resolve, homem não tem dúvida, homem sabe, homem é determinado. Mas é um inferno viver desse jeito. Então, na hora que você começar a se desmanchar, e os homens têm muito medo de se desmanchar, fica mais fácil ser homem. É por isso que o homem não deixa que a mulher toque ele em todos os lugares. É meio bizarro, assim.
0: A gente falou aqui de amor de homem e mulher, um amor romântico, mas eu postei um, um, um videozinho esses dias aqui, acho que foi, foi hoje, o da amizade foi hoje, Sá. O foi. do seu amigo,
1: que você postou, que o amigo perguntou se você ainda o amava, é, é Não,
0: não, um outro que eu falei do tipo, eu tô falando assim, pô, tem um amigo pra jogar bola é legal, tem um amigo pra tomar cerveja é legal, tem um amigo pra sair pra pegar mulherada é legal, mas pô, é melhor ainda quando você tem um amigo que ouve seus problemas Que não te zoa Que te escuta Que gosta de você Sim. Cara, tu viu o cara Pô amigo nenhum, tem obrigação nenhuma de ouvir o problema dos outros, vai no psicólogo <risos> e não fala comigo você fala, brother <risos> que amigo insuportável que você Bem, é, eu não velho. quero você como amigo, mano, então. como, <risos> é que, como é que você me vira e fala isso tipo, amigo nenhum tem obrigação
1: de ouvir os seus problemas, é uma frieza não, é medo, é? é medo é medo, não, e ele tem razão de fato, amigo nenhum tem uma obrigação a gente ouve por amor, é isso ouve por amor, mas aí na hora que eu admito isso, eu tenho que admitir que eu amo outro homem, mas ama. Só não ama eroticamente, mas ama. Mas é difícil,
0: né? Eu acho que tem essa coisa muito... muito.
1: Homem não ama homem. Isso não pode ah. existir. E aí fica difícil, né? Eu vi um, um, um estudo muito
0: legal, eu achei isso muito bizarro, assim. Isso já faz um tempinho. Mas uma revista norte-americana de cinema, né? Um site, na verdade. Eles fizeram uma contabilização de abraços em filmes de Hollywood, entre homens.
1: Nossa, que legal. E aí? Muito pouco, né? Nada.
0: <risos> Nada. Foi assim... Um... Tirando né? entre pai e filho, ou homem e mulher, não tem. Não tem homem se abraçando e tudo mais. Tudo bem que aqui no Brasil a gente tem uma relação mais, mais afetuosa de abraçar. Se chegou aqui, a gente se abraçou e tudo mais. Eles lá fora tem uma... um distanciamento
1: maior. Mas é, um... Mas é uma abraço pela metade. É. É abraço pela metade. Não abraço, homem não abraça inteiro. Não, não. que abraça de Abraça né? de lado, é. abraça só afastando, ah. porque se abraçar muito perto, <risos> esse negócio não dá certo. É medo. Eu, eu, medo eu... de se derreter, medo de se desmanchar. Eu gosto daquele abraço com...
0: Um acolhimento. Não, não. A base acolhimento é legal, mas tô falando, o, o meu abraço errado favorito. <risos> é aquele que o cara só estica um bracinho assim, ó. Os dois esticam um bracinho assim faz um papá, dá dois tapinhas nas costas, sabe qual que é? Que você vem aqui, ó. É, Aí...
1: E o tapinha nas costas é... ainda tem a função dele de colocar ainda mais distante. É. Né? porque nem acolhe porque se fosse para acolher não faria assim faria assim pegaria não pode pegar os homens precisam parar de ter medo nem tudo é nem tudo não as coisas não fazem não 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 são é... ligadas à sexualidade não precisam ser podem ser ligadas ao afeto afeto e sexualidade não estão colados é difícil né? existe afeto sem sexualidade existe sexualidade sem afeto e qual que você acha que é o maior desafio emocional
0: para os homens nessa geração que a gente está vivendo?
1: Entender que homens e mulheres são iguais. Entender isso definitivamente é o maior desafio. E são. E são mesmo. Óbvio que há diferenças físicas, óbvio que há dif... mas não há diferenças emocionais. Os homens querem as mesmas coisas que as mulheres querem. E ponto final. É por isso que eu acho muito interessante quando as mulheres dizem ah, nenhum homem presta, todo homem trai, todo homem... Trana. Bom, se isso é verdade a matemática não fecha, porque se nenhum homem preste todos traem, eles traem com quem? Entre si? Há alguns, mas não todos, certamente, Chama né? Então, <risos> então, é preciso que as mulheres desejem a mesma coisa, senão todos os homens não podem fazer isso. Somos absolutamente iguais. E na hora que entendermos isso, vamos nos tratar melhor, nos respeitar melhor, vamos entender que agora o problema é abrir mão do poder, né? Porque isso seria abrir mão do poder social que o homem tem. E sim, nós temos muito mais poder social do que as mulheres. E tá longe de equiparar, é né? bem longe do Se você pegar os dados do IBGE, você vai ver que esses dados que eu tô dizendo são antigos, mas os mais novos não devem estar com certeza não está diferente. Você vai ver que homem branco ganha mais do que mulher branca, mulher branca ganha mais do que homem negro, e homem negro ganha mais do que mulher negra. Ou seja, a mulher sempre está em posição de inferioridade. E se a cor da pele for negra, se você nascer mulher e negra no Brasil.
0: Não, e, e, e tem um caso até mais <risos> recente que a gente pode ver quando o próprio diretor da casa. Cara, ali é um absurdo, assim. Você vê todo o esquema que foi montado. Uhum. Aquilo é um esquema montado uhum. para o cara ascender em poder. E, e acender em poder não é só dinheiro, não é só capital político, mas é também esse poder sexual que quer ter, então uhum. cara, eu tava vendo, não sei se você chegou a ler alguns relatos, Sim. coisa absurda Sim. de as funcionárias bonitas iam viajar com ele, não eram as mais qualificadas não eram com melhor desempenho, não eram as que tinham uhum. um melhor network, eram as mais bonitas, por quê? Era tudo uma arapuca que ele armava uhum. pra tentar levar as mulheres pra, pra cama, uhum. ou ir passar mão, e assediar e tudo mais, os Estados Unidos teve um caso muito recente agora com uma empresa de videogame que é a Activision. Cara, uma rede inteira de diretores... Uhum. Que assediavam os funcionários mulheres Promoção era só entre funcionários homens As funcionárias mulheres não subiam E era tipo isso, assim, era o poder dos caras Não era só o poder de chefe com funcionário uhum. Não era só o poder de dinheiro Era esse poder de querer achado, tipo, ó, oh, não basta só o seu, seu
1: chefe uhum. Eu tenho que poder te comer também Sim, mas por quê? Porque você é coisa é. Né? Então, assim, eu não sei se eu já contei isso a você A história da, da academia que eu me meti na conversa de não, não, cara. não, não, não <risos> ah, Eu sou muito chato <risos> ah, Isso é incrível doutor, chato, eu não pergunto. É, eu tava não. na academia e eu vi dois caras conversando e eu só ouvi uma frase que um deles disse, uma frase muito batida. Ah, tem coisa melhor do que mulher. Aí eu não, eu não resisti, eu me meti na conversa. Eu disse tem, torta de chocolate. Porra, como assim? Eu disse, porque mulher não é coisa. <risos> mulher não é objeto, mulher é sujeito uhum. então tem muita coisa melhor, mulher não é coisa não é um jeito de falar, eu disse, não cada palavra <risos> é uma definição e fala de um sentimento, você de fato acha que mulher é coisa e mulher não é coisa não tem coisa melhor do que a mulher, é a mesma coisa. É sujeito, não é objeto. Mas é tratada como objeto. É isso. É uma escrava, é uma coisa que eu posso levar para viajar comigo, porque eu sou o chefe. E aí eu posso usar esse objeto como eu quiser, como eu posso usar esse copo, como eu posso usar essa jarra. E quando eu não quiser mais, eu jogo fora. Posso quebrar, inclusive, a jarra se eu quiser. É por isso que se mata mulheres. Porque ela é um objeto. E esse objeto se rebelou contra mim, não quer mais ser meu objeto. Então eu vou quebrar esse objeto. Aí eu vou lá e quebro o objeto.
0: Marcos, muito obrigado pela sua presença <risos> Tava muito, desde que a gente começou o podcast Eu falo aqui que você era uma das pessoas que eu mais queria trazer pra cá Obrigado, querido E a gente chegou carinho. até a gravar na época que a gente tava gravando só uma vez por semana eu Falei, puta, meu Não...
1: Mas agora finalmente saiu Não, uma delícia conversar com você
0: Marcos, deixa aí o seu merchan, onde as pessoas te encontram Onde as pessoas conhecem mais de você
1: Olha, vai lá no canal Nós da Questão no YouTube Me segue lá Você vai se divertir tem muitos vídeos falando sobre relacionamentos, e sobre comportamento humano. E se você quer me ver pessoalmente, não que seja grande coisa, mas é que você quer.
0: Eu seguirei aqui procurando meu Lego para adulto.
1: Eu criei um monstro. Eu Sim, nunca deveria eu... ter dado esse Porra, exemplo. Tem um quadro do Van Gogh. Parece... Tem, não tem muita coisa. Nossa, acabou
0: o é. meu dinheiro. Tem. É isso, Brasil. Uma boa noite para todos vocês e é nóis. Valeu.